1: -huh.
2: Et bonsoir tout le monde, bienvenue dans La Cabine, l'émission d'analyse et de catalyse musicale. Cette année, nous allons composer une poignée de chansons instrumentales qui vont ensuite être relâchées dans la nature pour voir comment les chanteurs et autres musiciens vo volontaires vont se les approprier. Tout ça va être agrémenté de diverses chroniques, des tests de matos, des interviews d'invités, des jeux, mais surtout un maximum de fun et de fraîcheur. Nous sommes de retour dans les locaux de Radio Campus Bordeaux avec Nils à la technique, salut mon petit chou, comment tu vas Bien le bonsoir, je suis vivant ah, ça c'est déjà très très bien Nous sommes aussi avec un habitué de la radio, la personne qui souhaite bonne nuit à Bordeaux depuis maintenant 3 ans, notre invité, Lucas Huguet, salut mon BG Et bonsoir, ça va gosse Bah ça va tranquille, tranquille Après avoir tenté de vous réchauffer avec du dub et du lo-fi cette semaine, on accepte la dure réalité des éléments et on accueille le froid en fanfare électrique sous le signe controversé du post rock donc au programme aujourd'hui, une petite incartade dans les méandres de la classification musicale menant à ce genre, présentation de quelques instruments qui nous ont servi à composer la chanson du jour, un jeu autour des groupes de post-rock et des animaux, une interview de l'invité pour enfin revenir au thème central, explication sur la composition de la chanson du jour avant sa révélation tant attendue qui va vous péter les membranes. Let's go Alors le post rock qu'est-ce que c'est C'est l'exemple parfait de pourquoi ça peut être extrêmement dur de caractériser certains genres. Déjà, le terme est très vague, post ça veut dire après, mais on n'en sait pas plus que ça. Il y a plein de critiques qui l'utilisent avec des définitions différentes et ce depuis les années 60. Et les groupes phares du genre refusent l'étiquette et de toute façon, ils ont presque rien en commun. Donc on va remonter aux années 90, en 94, c'est Simon Reynolds qui définit le post-rock comme une musique utilisant des instruments de rock pour faire autre chose qu'une structure de chansons classique, couplets, refrains, avec des gros riffs et des power chords, notamment pour explorer le timbre et la texture du son. C'est un genre principalement instrumental, donc sans parole, même s'il y a quand même souvent des voix qui peuvent être utilisées. Pour trouver ses inspirations, on peut aller jusque dans les années 60 avec le drone des Velvet, le prog rock des Pink Floyd, saupoudré d'un peu de crowd -rock allemand. De leur côté, le punk et le hardcore évoluent aussi en d'autres sous-genres, notamment le post-hardcore et le mat-rock, dans lesquels on peut retrouver la même volonté de déstructurer le rock. En s'appuyant sur tous ces nouveaux genres musicaux, beaucoup de groupes émergent ou évoluent, notamment Slint et Tok Tok. Slint vient de la scène post-hardcore et Tok Tok du New Wave. Ils vont tous deux sortir un album en 91 qui vont être reconnus comme précurseurs du post-rock. Suite à ces deux albums, beaucoup sont séduits par l'aspect anti-rock du genre. Les groupes n'ont pas vraiment de frontman, on refuse le culte de la personnalité, en gros on veut changer de formule pour retrouver un esprit de rébellion que le rock aurait un peu perdu en essayant de transporter le public dans une ambiance souvent hypnotique. La formule plaît, et de nombreux groupes vont se former dans la deuxième moitié des années 90. On peut citer notamment Tortoise et Mogwai, qui deviennent très vite associés au genre alors que le style sont encore une fois assez différents. Car après que Reynolds ait sorti sa définition en 94, le post-rock devient une case, où on commence à mettre un peu tous les groupes instrumentaux, ceux qui essayent de changer de style de musique en incorporant à la formation guitare, basse, batterie, des instruments électroniques, ou même d'autres plus conventionnels comme le violon, le piano, on sait pas trop où les mettre, bam, post-rock. Mais qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces groupes ben, c'est des groupes qui vont utiliser des modulations de son, des variations d'intensité sonore, de dynamique, pour faire évoluer de courts termes musicaux qui se répètent un peu. Au delà des similitudes sur la technique musicale et les instruments utilisés, c'est aussi dans l'esprit et dans l'intention qu'on peut trouver des ressemblances. Car le post-rock c'est avant tout du ressenti et de l'émotion. Ces groupes transmettent une émotion sincère sans chercher à trop la qualifier pour que ça puisse parler à un maximum de personnes, d'où le peu de paroles. Le meilleur exemple c'est Sigur Ross, le chanteur de ce groupe islandais a carrément inventé un langage qui ressemble à sa langue maternelle, mais qu'aucun islandais ne pourrait traduire. La voix devient un instrument comme les autres, et la langue une barrière qu'on essaye de dépasser. Les titres aussi sont cryptiques la plupart du temps, Mogwai avoue carrément les choisir complètement au hasard. Pour explorer au mieux chaque thème musical abordé, les durées des chansons dépassent presque toujours le format radio, avec des morceaux pouvant avoir des intros de plusieurs minutes, parfois sur une seule note, pour un effet aérien, atmosphérique, qui devient carrément stratosphérique après des crescendo de plusieurs minutes. Ce travail sur le son et sur l'émotion peut vite donner au post-stroke cette air de musique de film, bien que c'est un peu réducteur et vague, c'est quand même assez vrai, parce que Mogwai a participé à pas moins de 4 BO de films, une BO de série, et le single, single Hopi Paula de Rose est énormément utilisé par la BBC pour des films, des bandes-annonces et de nombreuses pubs. En bref, le post-rock, au départ, c'était un terme utilisé pour les critiques par, euh, pour décrire certaines chansons qui sortaient de l'ordinaire. Alors qu'aujourd'hui, c'est devenu un genre mieux défini, possédant une solide fanbase, même si la critique et les pionniers évitent désormais d'utiliser ce mot. Mais c'est vrai que de toute façon, le terme est redondant. Pourquoi faudrait dire post-rock alors qu'il suffit de dire rock expérimental, ambiante, progressive avec un peu de drone, hein, finalement, on se le demande La chanson que vous pouvez entendre derrière moi en ce moment se nomme Chapter 5. C'est une composition de Julien Cormillot que vous pouvez trouver sur les réseaux sous le nom de ju.ju ju avec, euh, avec un point à la fin. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter à cette très longue définition bah, Je crois que
3: c'est euh, super précis et euh, ce qui me fait marrer, euh, oui, comme tu dis, le, le nom lui-même post-rock, on essaie de se situer donc post-après quelque chose qui lui-même est super dur à définir, le rock. Je vais pas faire la, la vanne de ça c'est du rock, ça c'est pas du rock, tu vois. <rire> euh, non, mais qu'est-ce que c'est le rock enfin, Ça dépend de la décennie dont tu parles, ça dépend du pays duquel tu parles, ça dépend de... Donc déjà le rock en lui-même c'est super vague, c'est super euh, imprécis. Hmm.
2: Et derrière tu rajoutes un truc post, ça veut dire que tu es après quelque chose de complètement informe et imprécis. C'est ça. Mais ça c'est le problème de la classification des genres hein. C'est quelque chose que j'ai remarqué dès que j'essaye de, de fouiller un peu Dans, dans l'histoire d'un genre musical Tu te rends compte qu'en fait bah, c'est hyper vague C'est juste une case ah, qui est déjà qui est très très dépendante du temps Dans lequel tu t'inscris Parce que ça évolue de toute façon très très vite Mais je pense qu'on a quand même euh, un peu une bonne idée De, de ce que c'est pour nous le post-rock Et euh, pour cette émission On va utiliser un peu notre définition qui est, qui est un peu personnelle Mais aussi la définition un peu plus large avec... Est-ce que ça veut dire que on a tous et toutes notre post-rock Probable Probablement oui, ouais. après on est quand même un peu tous d'accord Pour dire que euh, tu vois Explosion in the Sky Il y a quand même beaucoup de groupes que C'est du post-rock Il n'y a pas proprement. trop de doutes euh, là-dessus D'accord. Voilà, maintenant qu'on sait quand même plus ou moins Ce que c'est le post-rock, on va passer à la suite C'est à dire les instruments avec lesquels Nous avons composé notre track C'est la présentation du matos Alors, comme on l'a vu, le post-rock, ça comporte des éléments d'électronique servant à asseoir une ambiance un peu, euh, un peu éthérée, quoi, on peut dire. Et on a donc décidé assez vite d'incorporer un bruit blanc euh, dans la chanson, un bruit blanc généré par l'Electribe. Est-ce que tu peux me parler un peu de, de, ces, de cet instrument, de l'Electribe Cette
3: espèce de, de chose
2: qu'est l'Electribe,
3: c'est euh, pas vraiment une boîte à rythme, c'est pas vraiment un synthé, c'est un peu tout en même temps, mais en fait, ça fait rien, Enfin, euh, ça, ça le fait bien, mais ça fait rien de super précis, ça
2: fait plein de choses. Je crois que ça s'appelle une groove box. Euh, ouais, ou un séquenceur. C'est le mot qu'ils ont trouvé, c'est la, la groove box. Le mélange entre séquenceur, boîte à rythme, un peu tout ça, c'est la groove box. Et en fait, à bord de ce machin-là, vous
3: avez euh, tout un tas de, de samples, il y a des pianos, il y a des guitares, il y a des synthés de tout poil que vous pouvez euh, remodifier, vous pouvez modifier euh, le, leur son, mettre des filtres qui soient plus aigus, plus graves, qu'ils aient plus ou moins d'harmoniques, qu'ils aient... Euh, euh, que le son mette du temps à arriver Qu'il ait de l'attaque Qu'il ait euh, de, des réverbérations Comme on vient d'entendre légèrement euh, Il voilà, y a un effet qui s'appelle le décimator Qu'on va entendre qui euh, C'est une, une saturation extrême qui, euh, qui en vient carrément à détruire le son en partie En créant oh. des harmoniques Qu'est-ce que c'est beau Et voilà cette bestiole là elle est capable De Ouah, sortir, sa de, mère. <rire> de, de sortir des, des sons comme ça Mais elle est capable aussi euh, Si vous écoutez, si vous connaissez un peu Radiohead euh, ou Tom York en solo il y a pas mal de choses chez lui qui sont euh, des samples de l'Electribe si vous écoutez euh, The Eraser le projet solo de, de Tom York son premier projet solo il y a pas mal, pas mal de choses qui sortent de l'Electribe euh, les sons sont,
2: sont très sympas hein. je l'ai dans les mains je crois on que... il, il a un kick quand
3: même le kick est très sympa. sympa il y a même une imitation pour ceux qui connaissent une imitation de, de Roland tr 808 ah, forcément. Oui. Qui, est très, qui est très très bien qui est très très bien
4: qui est inévitable sur quasiment...
3: Forcément de... ça, ça va de droite à gauche là. Ça. Ouais ça, là, nos auditeurs l'entendront peut-être pas, mais il y a un effet de stéréo sur, sur ce synthé là. Et ce qui est bien, donc... Alors ce qui est bien et pas bien, c'est qu'il n'y a pas vraiment de clavier, donc c'est pas rebutant pour les personnes qui, comme moi, qui ne savent pas jouer de, de, de clavier, mais c'est des pads, que vous avez ces petits trucs en plastique mou là, sur lesquels vous appuyez. c'est pas vraiment un clavier, mais c'en est un quand même, c'est simplifié. Euh, ça fait euh, la gamme automatiquement donc il n'y a pas vraiment de fausses notes sauf si vous vraiment vous faites l'enfant à programmer le truc n'importe comment et ça permet de, de configurer des morceaux, alors l'approche euh, au niveau ergonomie c'est un peu particulier mais avec ce petit machin là vous pouvez euh, sans avoir un studio entier vous, con vous configurez votre petit morceau, guitare, basse, batterie, clavier et vous chantez par dessus et ça va très bien pour les
2: concerts c'est très bien J'avoue, ça s'est programmé relativement vite quand même, c'était sympa de faire euh, des petites expérimentations là-dessus. Mais bon ça, on l'a fait vite, on a enregistré notre bruit blanc, comme ça c'était bon. Et après, on est passé euh, assez vite au, au vif du sujet, ouais. les guitares et les basses. Et les guitares, alors, on commence par lequel Quatre cordes ou six cordes ouais, On a commencé par la, la guitare, je crois. Guitare-guitare, hein, donc vas-y, ouais. parle-nous un peu de ta guitare.
3: Guitare-guitare, alors je, ce que j'ai utilisé là sur le, sur le track qu'on va entendre, c'est une, une Fender Stratocaster, une très classique, c'est une standard, c'est une mexicaine. Euh, que j'ai acheté il y a une quinzaine d'années. Très très classique. La seule chose que j'ai fait c'est changer le micro du bas parce que le micro d'origine, le micro du bas je le trouve pas génial génial sur les, euh, les strats. Ah c'est mon téléphone qui est tombé, qui a tiré. Euh, ouais. Je le trouve pas génial génial, mais après ça c'est une question d'esthétique donc j'ai préféré en mettre en note. Mais là sur le, sur le track qu'on va, qu va jouer ce soir on va surtout entendre le micro euh, manche qui a un son très chaud et que j'aime beaucoup sur, le, sur les strats. Et c'était branché euh, avec un Vox AC15. Et euh, ce Vox AC-15, là, c'est un de mes amplis préférés, j'en ai testé quelques-uns, j'étais du Marshall, du Fender, du, euh, du Bogner, de trucs comme ça. Au niveau du timbre, au niveau du son et au niveau euh, de la complexité des harmoniques sur les saturations, celui qui, était, qui avait le son le plus chaud, le plus complexe et qui me plaisait le plus, c'était le Vox AC-15. Il me faisait rêver depuis un moment celui-là. Et euh, depuis que je l'ai, je lui fais bien, bien chauffer les lampes, bien <rire> fort. Et, et Stockard, il aime bien, euh, bien qu'on lui tape dedans et qu'on lui. Euh, il n'est pas du tout fait pour. Hein. Tu t'es bien amusé avec le placement de micro aussi, j'imagine, pour, euh, pour avoir la meilleure Et le sonore. placement de micro, c'est super important. Déjà, les micros, faut pas prendre n'importe quoi. Un Shure ouais. SM58, par exemple, pour ceux qui connaissent, ça mmh. ne sonne absolument pas bon, avec un Vox AC15. Ça bon, sonne pas du tout. Ça sert à tout le SM58. Ah, ça ouais, ça sûr, sonne pas. pas. Je suis sûr que ça peut marcher. Ça, ça sonne. Euh, T'as que du médium bas. T'as rien d'autre. Mais il faut, faut, faut pas le placer
4: n'importe où sur ta, sur ta galette non plus. Il faut le mettre. Ah, pas. mais
3: même en le bougeant, tu le, euh, je te ferai le test, je t'enverrai si tu veux. C'est une horreur. Je, Alors, je, un je, 58
4: Je avec une visio. Je, tu seras mon bras mécanique pour <rire> remplacer devant la
3: gamelle. C'est une catastrophe. <rire> tu utilises quoi du coup Alors j'utilise euh, un Rode NT1A qui oui. au départ était vendu pour la voix. Et on te dit ouais, pour la voix c'est génial et tout. Pour la voix, moi je le trouve trop agressif, il a trop d'aigu. Il est, il est vraiment trop, euh, vraiment, vraiment trop vénère trop, trop cristallin Ce qui peut être un avantage mais moi c'est pas un truc qui me plaît Pour la guitare par contre il a vraiment euh, Cette plage là dans les médiums aigus Qui est assez prononcée, qui est assez présente Où il a vachement de définition là dessus Et qui donne des, des sons de guitare vachement tranchants Vachement complexes dans, les, bah, dans la distorsion Parce que c'est là que ça se fait en fait Pour le coup euh, le, le combo Vox AC15 Avec un Rodenté 1A bien placé euh, Sur la membrane, pas en face Un mmh. peu en haut à droite de la membrane fin, Vers l'extérieur de la membrane sur le, le dernier tiers de la membrane ça ah, mais
4: t'enlèves tous les aigus de ton, euh, de ton câble quand tu fais ça quoi quoi euh,
3: pas tout, sur le, sur le Vox pas tout okay. ouais, quand bien. tu le mets vraiment en face il a un son vraiment cristallin pour le Adouf. coup lui euh, où c'est trop fort ouais. et, le, et comme le micro, comme le Rode d'origine est très cristallin, tu le ouais, mets quasiment au moment où il a plus d'aigus et là ça te donne un, okay. ça donne un super, euh, un super rendu et t'as vraiment cette chaleur là et il y a vraiment ce côté organique du son des lampes euh, j'ai l'impression de, de sonner vraiment comme un, comme un
2: gros puriste euh, <rire> oh, les lampes il n'y a rien de mieux tout les lampes il a que ça de vrai c'est trop ouais, bien allé chercher les lampes en Russie là franchement tu te rends pas compte <rire> voilà. la différence elle est folle <rire> elles vont tenir 200 ans t'es pas prêt <rire> c'est ça vrai. Non, mais je, je, je
3: suis pas là non plus mais euh, il faut avouer que cet ampli là particulièrement il a, il a ce grain là et euh, le, le Rodan TEA lui rend particulièrement justice
2: et t'as utilisé des, des pédales avec tout ça
3: et on avait euh, avec un boss ME80, oh. pédale qui est super populaire que beaucoup de gens achètent parce que le rapport qualité-prix est très sympa, c'est un truc de chez, euh, bah de chez Boss du coup qui fait énormément de pédales d'effets. Euh, c'est extrêmement efficace il euh, y a tout dessus, compression, distorsion modulation, il y a tout euh, de quoi faire sonner comme une basse, de quoi sonner comme un violon, de quoi sonner comme une guitare sans frette des imitations d'ampli il y a vraiment, enfin c'est euh, vraiment une mine d'or la plupart des effets sont plutôt bien réussis il y en a quelques-uns qui sont un peu à la ramasse mais vraiment euh, sur, euh, je sais pas combien d'effets je les sous les yeux mais il doit y avoir une cinquantaine d'effets reproduits dessus sur la cinquantaine ils ont dû en chier euh, 4 ou 5 Vraiment ouais. euh, c'est quand même sympa C'est un bon quota Ouais il y a une un bon euh, ouah ouais, oua qui est assez sympa Il y a des effets qui permettent d'imiter un peu le synthé De faire des, des sons de synthé bah, qu'on qu entendra D'ailleurs mmh. un petit entourloupe euh, Que, euh, que j'ai fait avec la pédale et un peu de réverb. Je sais plus à combien ils se vend maintenant Il se un peu plus de 200 balles Ouais ça vaut le coup hein. Ça vaut le coup, clairement. Mais vraiment quand vous voyez le prix des pédales d'effet à l'unité ouais. Quand vous dites que pour 200 balles vous avez 50 euh, pédales d'effet qui sont
2: plutôt réussies Ouais Non et puis ça, ça, permet, ça, euh, ça permet aussi surtout de faire énormément de couches Pour faire des grosses chansons de post-rock ouais. Qu'on va pouvoir écouter en fin d'émission Mais là maintenant je vous propose de passer au petit jeu Alors ce jeu, euh, il n'a pas vraiment de don. C'est pas vraiment un blind test. Au départ, j'étais parti sur un truc euh, un peu Burger Quiz. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un grand attrait pour les groupes de post-rock euh, avec des animaux. Que ce soit dans le nom ou que ce soit dans le son. Genre Band of Horses. Euh... Voilà, dans euh... ce genre de délire. Donc, euh, en gros, je vais vous faire écouter des extraits musicaux. Et il va falloir me dire si les animaux sont dans la chanson et hmm. où dans le nom. Okay. Du groupe ou, du, ou de la chanson, du nom du groupe ou de la chanson, okay. ouais, ou de la chanson, tu vois. Ou ni l'un ni l'autre, ou les deux,
0: ah.
2: <rire> ou les trois. Mm. <rire> tout est possible. Tout, tout est possible, ah, d'accord. Es Donc il y aura quasiment à chaque fois euh, des, des, animaux. des animaux et du post-rock, mais des fois les animaux ne sont, sont pas dans la chanson. Ouf. Ok. C'est genre ajouté. Ok. Tu vois le, tu vois le truc ah. Bon. Allez, un petit exemple pour commencer euh, gentiment. Ça, ça m'aidera. Ça part.
4: Ah ça c'est dans le morceau et c'est une tortue
3: C'est une tortue en train de baiser C'est une,
2: une tortue en train de baiser Est-ce qu'il y, est qu y a des animaux dans le nom du groupe à votre avis
4: bon, Dans le doute oui, genre euh, des tortues
2: euh, Oui ça s'appelle Tortoise J'en Je... <rire> étais sûr c'était Tortoise avec euh, une tortue qui baisse, voilà, pour vous expliquer un peu le principe. Donc là, c'était effectivement les deux. Incroyable. Voilà. Euh, chanson J'ai énormément digué euh, pour ce simili ouais, blind mais... ah test. Ouais. Il va y avoir vraiment beaucoup de choses. Je pense que vous connaissez vraiment peu de choses. Donc c'est normal, ne vous inquiétez pas. Je, je, je ne connais rien. Ouais. Je suis tombé sur des trucs qui avaient des, même, des petites centaines de vues, quoi. Tu vois. <rire>
3: ah oui, là, on part très loin. Dans le post-rock, j'en écoutais pas mal. Autant, ah ouais, ouais centaines ouais. de vues, non, là, non, non pas prêt. Je, suis pas, je suis pas là.
2: Allez, morceau numéro 2 ça dans le morceau
4: c'est pour les graver dans le morceau ouais. ah parce que les trucs où tu as rajouté oui mais bah, la tortue elle est pas dans le, dans le morceau Ah.
0: D'accord. Oui.
2: donc là effectivement les animaux sont dans le morceau ah ouais. ça mais fait grave est ce qu'il y en a dans le nom du groupe Allez, dans le doute, à votre je... avis Esprit de contradiction, je veux dire non, ça peut pas être les Moi deux. je veux
4: dire oui pour que comme ça on ratisse large Et il peut... y en a pas, il y en ça a pas, pas.
2: C'était euh, Dear Monsters, Be Patient par Followed by Ghost eh ben, ça commence très bien Est-ce que c'est pas ça des commence... fantômes d'animaux Plutôt pas mal, non c'est juste des fantômes <rire> Écoute, les humains sont des animaux voilà. Du coup Du coup il euh, y a un peu des animaux partout tout le temps Ouf. Allez on passe à l'extrait numéro 3 C'est parti C'était très discret, il y avait un animal, c'était très discret.
4: Le, wa le waf là Ouais, j'ai ouais, je... l'espèce de waf <rire> qui
3: avait au début, ouais. <rire> là, là Ah ouais. <rire> ah, j'ai juste oh, cru wow. que c'était un mec qui disait ouais, quoi.
2: Mais la même <rire> C'était quoi C'est un chat. <rire> c'est un chat que j'ai rajouté sur une chanson ah, de... Est-ce que t'as le groupe ou pas Ah non. Non, c'est je... une chanson de Mogwai. Ah ouais C'est euh... leur début, ouais. Ouais, qui s'appelle Bad Cat. Ouais, donc il y avait beaucoup. deux animaux ouais, ouais. Euh, carrément double dans le titre de cette chanson j'allais dire que
3: j'aimais ai, beaucoup la façon dont c'était produit et dont ça sonnait ah Mogwai bah Voilà,
2: hein, euh, pas grand chose à dire euh, de plus que ça je suis plutôt constant ça va ouais. <rire> on repart sur un truc euh, vraiment pas connu non plus Ouh, wow, avec beaucoup, beaucoup de subs Parce Que la reverb
3: ça compte comme un animal
2: Mec, tu veux combien de réverb sur ton morceau Oui,
0: <rire> oui,
3: oui avec un point derrière, c'est
2: ça. Le principe de ce, de ce simulien test aussi, c'est de vous montrer la diversité un peu qu'il y avait dans, dans mmh. le post-rock. Donc ça, c'est un groupe qui est tout à fait pas connu. Qui n'a pas de nom d'animaux dedans. Ça s'appelle euh, Library Tapes, avec un titre But now things were different with birds unable to speak. Mmh. Et comme on donc on est... dans le titre. Voilà, et dans comme on titre. est dans le post-rock, quand même, les titres vont être euh, de plus en plus longs, je crois, j'ai l'impression. Oui, ah, oui c'est dans le
4: post-rock qu'il y a le, oui.
2: le, le world record du plus long titre d'album. Eh ben, je crois que je l'ai dans... Dans... dans ce pièce. Dans C'est ah,
3: très probable Par contre ouais euh, la reverb et l'ambiance Comme ça on se rapproche presque de la musique euh, ambiance. Ah, oui, ouais. oui, oui, ambiante euh, L'intro est full ambiante ça, ça, ça touchait bien. presque à certains trucs mm -hmm. euh, d'affect Twin hein. ouais, grave.
2: Celle, celle d'après n'est plus plus trop dans le post-rock je crois
3: sympa mais j'aurais tendance à
2: dire que les oiseaux ont été rajoutés oh Ouais moi aussi parce que ça ressemble à ceux du morceau d'il y, y a deux croix et je me dis pas deux fois et eh bien il y avait effectivement donc des moineaux et des mouettes je n'ai rien touché à ce morceau il ça est comme trop ça bien. mais ça va vachement il est bien comme ça ça s'appelle euh, Auditive Escape c'est la chanson boréale. Boréal et euh, alors ça il faut que j'écoute en entier cet album parce que cette première chanson elle fait quand même assez post-rock tu vois ouais, ouais. Et le, le reste de l'album, il y a pas mal de chansons qui sont un peu plus trip-hop, hip-hop, Ok. avec okay. des gros filtres et tout, donc c'est pas vraiment du, du lo-fi hip-hop non plus, mais il y a beaucoup de recherches euh, sonores, okay, ok, très très cool. Donc là, zéro nom d'animaux, mais des animaux dans la chanson par contre. Incroyable. Allez, extrait suivant, c'est parti. Ma coin, hein Ok, vous l'avez Mais il y a
4: des canards ou des doigts
2: C'est ni l'un ni l'autre, c'est un volatile tout à fait C'est un dindon Ce n'est pas un dindon oh là là, Non non. Et un... si vous trouvez euh, l'animal, c'est aussi le nom du groupe Un faisant C'est un émeu C'est pas un émeu, c'est ouais. une truche
4: Oh putain, c'est pas un canard
3: C'est pas la Bernache, parce que Bernache elle joue
2: pas des trucs euh, énervés non, comme ça hein, C'est ça, c'est un oiseau marin qui, la mouette Qui n'est pas une mouette euh, euh, non. Pélican C'est Pélican C'est pélican. Pélican. pélican Bien joué Pélican Dead between the walls Avec des bruits de pélican par dessus Qui n'étaient pas dans la chanson Qui n'étaient pas là Évidemment Allez morceau suivant C'est eh bien quand tu fais un blind test avec du post-rock, c'est qu'avec des intros de 4 minutes à chaque fois. Euh... Mais ce qui est génial, c'est que tu pourrais me dire qu'on a changé de morceau, je te croirais quoi. Mais... <rire> c'est toujours <rire> le même morceau. C'est joli. C'est très joli. C'est de... de Sigur Ross. de Sigur C'est très mignon. Très mignon, avec des bruits de. Je sais pas trop quoi. De crustacés. De de bricoleurs je sais pas. Que de grenouilles euh... ouais grenouilles criquées avec un on gros dirait,
4: filtre on dirait des cliquetis d'animaux de, marins en fait euh, ouais, ouais peut-être aussi ouais. ouais
2: de dauphins ouais, ouais bon voilà <rire> mais y a, il y avait des bruits d'animaux <rire> que je n'ai pas <rire> ajoutés dedans sachez-le <rire> allez extrait suivant vous allez avoir un gros indice dans le premier mot qui va être dit par la personne crickets oh, bah, clicking voilà. Voilà. Ouais, ah bah, bah oui silence. <rire> <rire> je m'y <rire> attendais un peu <rire> C'est donc une chanson qui s'appelle Criquet. C'est pour ça qu'il y a des cigales! Avec des cigales dedans. Et il y a aussi un nom d'animal dans le nom du groupe. Là, on est sur un combo gagnant. Il y a des animaux partout. C'était Horse the Band.
4: Putain, donc pas Band of Horses, mais Horse the Band. Horse the Band, ouais, Cheval, le
2: groupe. Ne pas confondre avec le cheval. Exactement. Extrait suivant. Est-ce qu'il y a des animaux là-dedans?
3: Alors C'est des animaux là-dedans Ils sont pas en forme hein Non
2: <rire> Oui Ah oui 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 Moustique de merde Saloperie On dirait un peu Qu'un moustique ouais Mais je crois pas Que ce soit un vrai animal Ça tue un million D'êtres humains Par an Oui c'est ce qui tue Le plus de personnes Exactement Après, après l'humain mais Après l'humain donc euh, il n'y a pas d'animaux dans, dans ce truc, c'était Godspeed You, Black Emperor, ah, avec oui. euh, East Hastings, très, 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 la très fin d'un morceau de je crois euh, 14 minutes euh, qui <rire> finit sur du noise, euh, <rire> ouais. absolument, euh, voilà on a un bel éventail. Allez, euh, Godspeed c'est très très particulier. Ouais c'est euh... ouais, Space, hein. c'est des... un peu bizarre. Ouais. Ouais. On va partir sur l'extrait suivant qui euh, au contraire de la chanson d'avant qui faisait 14 minutes, celle-là fait genre une minute la chanson. Donc des fois tu vois on, on, a, des, on a des dingueries quand même dans le post-rock.
3: pas d'animaux, mais des samples d'Electribe. De,
2: ah oui, tu ah, reconnais le, le, le bruit aigu au fond.
3: Ah oui, ok. C'est un sample de D'accord. Nighthawk Night
2: s'appelle. Ok. Donc il n'y a, a pas d'animaux euh, donc dans la track, tu penses Je ne pense pas. Et dans mmh, le groupe je... Sûrement dans le nom. Dans le nom du groupe, oui. Ouais. Et la chanson
4: Non,
3: je ne pense pas.
2: Euh, ouais. C'était les deux. C'était les deux. Il y a des noms dans les deux. Le groupe, c'est euh, Red Sparrows. Et pour le titre, il va falloir que j'aille le voir autre part parce qu'en fait euh, mon, mon logiciel ne peut pas l'afficher parce que c'est effectivement euh, l'un des titres oh, yes. les plus longs. Alors accrochez-vous, le voici le titre. <rire> and by your hand did every last bird lie silent in Ce qui est génial c'est que si tu Super. <coughs> si tu Cite le titre, je pense que tu fais la longueur du morceau. C'est à, à peu près, près, près ça parce que ça
3: dure qu'une minute. En une minute, c'est ça, ouais, ça, ouais, ça, beau. Que... Hein. Ça, je, j Et en une minute, ils ont réussi à dire tout ça. Il y a une
2: histoire quoi. C'est
3: dingue. Il y a carrément toute une histoire. Une histoire en, en une minute c'est super ambitieux. Je
4: pense qu'on se fait
2: chier à
3: faire de la fiction
4: audio. Franchement, on fait des morceaux
2: en une minute et ça suffit. C'est ça. Tu, tu fais du, du silence avec des titres très longs. Hein. <rire> Je crois que ça s'appelle des livres <rire> en fait. Euh, Je sais pas <rire> pourquoi on s'emmerde. C'est comme des sous-titres sur un livre audio. Tu c est... C est... Pourquoi pas <rire> ah ouais, C'est vrai qu'on a deux doigts d'inventer le concept du livre. <rire> 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 Allez, extrait suivant. C'est quand même voilà, beaucoup d'oiseaux.
4: Là c'est obligé. Il y a des bruit de vagues avec.
2: Effectivement, dans la chanson, ouais. j'ai un peu triché. C'est pas tout à fait, tout à fait post rock non plus, mais c'est très ambiante C'est très joli. C'est très joli. C'est Somnoma Kane, pas connu du tout. C'est un gars qui aime beaucoup l'endroit où il vit. C'est tout le... un album qui est sur le. Je crois que le, le Maine ou Minnesota, les Il aime beaucoup la guitare acoustique. Il aime beaucoup la guitare acoustique,
3: Et il aime bien. tellement qu'il s'est très bien enregistré ce con, Oui. C'est hyper bien
4: enregistré. c'est ouais, hein. Hyper propre. C'est hyper doux. Oh, si post, ça sonne. Euh...
2: Ça sonne un peu post ouais. quand
4: même. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y a un côté. J'ai l'impression que le point commun qu'il y a entre tous ces tous ces morceaux, c'est qu'il y a vraiment une forme d'expérimentation sonore avec des instruments classiques. Mais du coup, il y a énormément de choses qui peuvent tomber dans le post-rock. On en parlait tout à l'heure, mais. C'est ça.
2: C'est pour ça que pour moi, tout est un peu post-rock dans dans ces extraits-là, c'est que c'est pas des structures classiques et ça évolue quand même. C'est un mindset. Ouais. Allez, <rire> extrusion.
4: Ça c'est Rob pour bon, de vrai
0: J'y crois
2: pas <rire> Attends, je te le mets tout seul Déjà, est-ce que vous savez euh, quel animal ça peut être, ça Je te dirais bien un primate C'est des singes Non
3: c'est pas des putains de singes qui ah, viennent Absolument
2: là pas. Non, ça c'est des bruits que, que tu peux entendre en France. Des renards. C'est tout à fait des renards, oh là. avec un groupe qui ah, s'appelle ouais. Foxing. Très joli. Ok. Ouais, Bien vrai, très je je joli. trouvais que ça collait un peu avec la voix.
3: Effectivement, l'Europe Scalone était mérité. Euh. Ah
4: ouais, non mais c'est hyper beau ce qu'il fait en
0: plus, mais... petit, côté, euh,
2: petit côté renard quoi, quand même finalement. Hein. Extrait suivant.
4: on a clairement un cheval. Cataclope, cataclope. Caval, caval.
3: Oh je connais ça.
2: Oui. Je sais plus qui c'est mais je la connais. Mais, ça. mais où est ce cheval ce cheval est le titre de la chanson. Bon mais la je, chanson. je pense, je pense qu pas, pas qu'il est dans la chanson. Il n'est pas dans la chanson effectivement. Oh. Il était rajouté, euh, oh. rajouté en post prod. Mais c'était bien parce que c'était
4: fait au bon moment. Oui
2: bah, bah ça c'est le
4: but non, du truc excusez moi Et excuse je, je, bah, oui,
2: ouais. je tente la devinette c'est Mogwai ça non Ce n'est pas, pas Mogwai. Ce n'est pas, pas, pas Mogwai. Il y a il y a horse dans le titre de la chanson, c'est A three Legged Walk Horse de This Will Destroy Ah putain oui il y a quand même un petit côté mogwai il faut, oui. il faut bien l'admettre ceci va te détruire <rire> you. encore un petit là on pourrait
3: s'endormir là franchement quasiment mais je dirais que les oiseaux y étaient pas d'origine Les oiseaux sont ce dans la chanson Ils sont d'origine, d'accord T'as
4: un espèce de, de... C'est un truc qui a pas été retouché ou presque ouais. T'as énormément de bas Dans le, ouais. ah.
2: dans, dans le record C'était un groupe qui s'appelle Message to Bears Qui font des messages aux ours Avec euh, des oiseaux, ce qui est quand même pas mal To Bears ouais. J'avais encore beaucoup, euh, beaucoup d'extraits Mais je vais en passer qu'un petit dernier Parce qu'on ah, commence à, à manquer de temps Ça part sur ce petit extrait
3: Censé être une chouette, mais ça n'est pas
4: une. Non, je pense que c'est un truc qui est fait pour ressembler à une chouette. Mmh. Ça, je reconnais c'est un caméléon.
2: Tout à fait. Alors où sont les animaux Où sont-ils cachés Allez, ouais, je veux dire que c'est dans le titre. Je vais prendre le nom, moi, je prends le nom du groupe. C'est tout à fait dans le nom du groupe. Est-ce est que c'est dans la chanson que euh, je pense que c'est un apôt C'est une baleine. C'est une baleine. J'étais ah ah, vraiment resté coincé sur la chouette. C'est une baleine que j'ai ajoutée par-dessus. <rire> ça colle vraiment. Mais ça va vachement bien. Très très bien. C'était le groupe Whale Fall. C'était même carrément euh, carrément accordé et tout. C'est beau. Hein, comme quoi, il bossent bien, hein, cet animateur. Allez, j'en ai quand même vite fait une petite dernière pour yes. rigoler. Allez. Pour le fun. I was in
0: the kitchen.
4: Non, il a pas de bord,
3: je pense. Le, le chien, c'est tellement probable. C'est tellement probable. Pour moi, il est trop là.
2: J'étais sur le cul quand j'ai écouté ce track. Parce que j'étais là, mais c'est pas vrai. Il y a une chanson de ce groupe que je ne connais pas. Et c'est celle-ci: Panda Dub. Non, franchement vrai. Ça. ça sonne très très Panda Dub. Je bon, sais pas, peut-être qu'il fait du post-rock aussi. Non, <rire> non il fait pas du post-rock, c'est pas du post-rock, c'est du pro-rock. Et c'est, euh, je crois, le troisième album de Pink Floyd, les amis.
3: Ouah, sa mère. Oui euh, Alors, c'est une version live
2: Non, même pas, même pas. C'est l'album dans lequel il y a Echoes. Il n'y a que Echoes qui est, qui est connu. Ouais. Et au milieu, il y a ça, Simus euh, de Dog. Avec un chien, quoi. Avec ouais. un chien euh, mmh. s'appelle qui, qui fait ses vocalises. C'est génial. Puis, il s'appelle est... Bernard, ouais.
4: mais Simus, c'était le
3: mec d'un gars qui passait le... <rire> Pourquoi pas, finalement Comme à l'époque, ça se faisait beaucoup, d'ailleurs, chez Pink Floyd. <rire> Mais, euh... La maison Pink Floyd, c'est ça. ça. Eh bien,
2: bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur Radio Campus Bordeaux. C'est un plaisir de vous retrouver sur les ondes. Et euh, mon invité de ce soir est Lucas Huguet, présent ici avec nous. Et on va bientôt procéder à son interview. J'espère que tu es prêt pour ça. Mais avant, on va écouter un de tes titres qui colle parfaitement avec cette ambiance d'animaux et de post-rock qui s'appelle The Grand Finale. It Feels Like Home. en train d'écouter The Grand Finale, It Feels Like Home, un morceau de, de Morgan York, euh, j'imagine Oui, c'est vendu euh, comme ça, ouais. Ton alter ego, euh, l'alter ego de Lucas Huguet, mon invité qui est ici présent, auquel je vais désormais poser quelques, quelques petites questions. Ah, jingle, tout, 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 l'interview de l'invité, ou wow. Alors, <rire> Lucas Huguet <rire> Le jingle est génial <rire> ah, T'es bien ou quoi <rire> non, Je te mets carrément une petite trame de fond pour aller avec l'interview de ta propre composition ah ouais. d'ailleurs. Lucas Huguet, l'homme qui plante des graines de poivrons et de chansons pour repeupler la planète de plantes et de sensations. Véritable chasseur-cueilleur de sons, marmiton de tout morceau brut qu'il raffine, il compose comme il cuisine, c'est-à-dire sous un arrangement raffiné de sauces diverses, de la plus douce comme la guitare sèche à la mayonnaise, à la plus fumée comme la stratocaster saturée goût barbecue. Mais ne vous laissez pas berner par cette intro écrite quand j'avais peut-être un peu faim, ni par sa gueule d'ange amoureux de la nature, car si les démons se cachent dans les détails, alors Lucas est le diable en personne avec son oreille affûtée qui le rapprocherait peut-être plus d'un Nigel Godrich que d'un Tom York. D'ailleurs ce sera ma première question pour toi. Sur un spectre de l'ingé son aux musiciens, où est-ce que tu te situerais euh, Alors au début, quand j'ai commencé à composer, je voulais
3: absolument euh... C'est question d'ego sûrement vous le jouez. Absolument être côté euh, musicien, être côté euh, sur la scène, à pratiquer la musique et tout. Et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'y retrouvais pas mon compte. Et je suis vachement côté euh, maintenant, de plus en plus côté euh, ingéson. Je suis encore côté musicien, composition et tout, mais je suis quand même beaucoup plus euh, dans, dans l'ombre.
2: Euh, ouais, c'est sûr. Donc pour toi, finalement, la technique, c'est plus euh, une, un outil ou un instrument quelque part C'est un instrument, ça se joue.
3: Ok. Ça se joue aussi la technique. Tu peux tout faire avec... Euh, tu peux partir de prise pourries ça sonnera pas beaucoup mieux, mais au moins ça aura un son original et on se dira putain mais le mec il, est... il a travaillé quand même sur son truc, ça <rire> sonne comme de la merde, mais ça a tra... il a travaillé il a travaillé un produit de merde mais il l'a travaillé le mieux c'est quand même de faire une bonne prise au départ quoi finalement, hein. ah, un conseil à tous ceux qui ouais. nous écoutent et qui veulent enregistrer de la musique, <rire> les gars faites des prises propres <rire> parce qu'après ça
2: rend beaucoup beaucoup trop de taf, <rire> parce que voilà tout
3: le monde ne s'appelle pas Bruce Springsteen, euh, d'ailleurs <rire> si Lucien nous écoute il saura de quoi je parle et tout le monde ne peut pas se permettre de produire Nebraska qui est un album, qui a une production qui est tout simplement immonde, mais mm. qui sonne vachement bien, tout le monde ne peut pas se le permettre et c'est vraiment
2: euh, c'est très compliqué. Ouais. Depuis maintenant plus de 10 ans, tu poses des chansons instrumentales qu'on pourrait qualifier d'épiques, je pense en tout cas je les qualifie comme ça, sur Soundcloud sous le nom de Sounds from the Mist j'ai remarqué un fait assez rare qui est que ton image de profil, c'est la même que celle de tes premières chansons, alors que tu as commencé quand même il y a 10 ans, ça ressemble, ça ressemble à une peinture assez sombre avec des éclaboussures noires sur une toile blanche qui crée un pattern de cercle dans un style assez abstrait je voulais savoir euh, déjà si cette image c'est bien celle-là de, depuis le début, ça n'a pas changé, et si c'est le cas, comment t'as fait pour trouver du premier coup une image qui est toujours représentative de ce que tu veux exprimer dix ans plus tard
3: Alors je vais doublement détruire le mythe, Ah parce yes. que ça n'a pas toujours été cette image-là, okay. et elle a changé plusieurs fois, euh, je ne me rappelle même plus de ce qu'il y avait au début, je crois qu'il y au début, il y avait ma tronche, mais euh, je sais même plus ce que j'avais fait, j'ai vu le dégueu avec euh, les premières versions de, de Canva. Après, c'est Astrid, ma copine, qui euh, bah, m'a proposé de faire, je ne sais plus exactement comment elle avait fait ça, mais de, de faire ce, ce, ce trame-là avec ces couleurs-là. Je lui avais donné les couleurs, ça je me rappelle, mais ça fait un bon, moment, ça fait, ça fait bien 6-7 ans. Euh, elle avait peint ça sur, euh, je sais plus, sur, euh, sur une toile, je crois, et euh, après tout jouer sur une histoire de photos prises volontairement floues, mmh. pour faire en sorte de brouiller un peu le truc, qu'on ne voit pas sur quelle matière c'est à l'origine, qu que ça brouille un peu les couleurs d'origine très légèrement retravaillé sur une version de Photoshop acquise totalement légalement. Et, et puis ça n'a jamais bougé. Ça fait, euh, ouais, ça fait bien 7 ou 8 ans que c'est comme ça. Okay. Ouais. Parce que j'ai
2: fait une petite recherche Google Images donc je, forcément je ne l'ai pas trouvé mais j'ai trouvé beaucoup d'autres peintures qui ressemblaient beaucoup à ce style là c'était assez frappant c'est euh, ah ouais. assez marrant quoi donc j'ai parlé de, de chansons instrumentales mais certaines personnes te, te prêtent leur voix d'ailleurs tu, tu en as nommé une est-ce que tu peux me parler de ta collab avec Astrid
3: bah, Astrid bah, c'est ma, ma copine depuis bientôt 10 ans et euh, bah, on travaille ensemble beaucoup elle aussi de son côté elle fait de la musique et je l'aide sur tout ce qui est mixage, composition, production tout ça et elle elle m'aide pour la voix parce que je sais faire quelque chose, mais la voix, c'est un truc qui est compliqué chez moi. Donc euh, Astrid m'aide beaucoup là-dessus. Tu, tu veux dire qu'elle t'aide
2: en, en chantant elle, en te préparant oui, à oui, Pas que... En
3: t'apprenant à chanter. Parce que ce, voilà, alors elle m'apprend aussi, mais ah. on part de très loin. Euh, en fait, souvent les morceaux, j'ai la mélodie dans la tête. Euh, je sais ce que je veux que ça donne, mmh. mais j'ai la grande frustration de ne pas arriver à, okay. à ce truc-là. Et Astrid, elle, elle a le petit truc qui fait que d'une, mmh. elle arrive à sortir ce que, ce, mmh. ce que je voulais faire, et de deux, elle arrive à le rendre un peu plus complexe, un peu plus euh, travaillé. Euh, de manière à ce que ça
2: sonne, euh, mm. ça sonne charmant quoi. Dans le rap ça s'appelle un top liner Tu es un top liner ouais, <rires> C'est celui qui prépare genre la, le, le flow des autres quoi, tu vois Il ne fait pas les paroles Il fait juste sur, le, sur les chansons ah. Pour remettre une, une ligne directrice quoi, euh, Écoutez si vous recrutez des, des top liners euh... <rire> Moi je suis chaud Je pense <rires> qu'on va faire des épisodes top line après en plus hein. <laughs> Ce serait stylé en vrai. Tu es également euh, fan de voyages Mais aussi de, de moyens de transport ouais. Est-ce que euh, Est-ce que la musique est un moyen de transport Okay. Oui,
3: oui, le meilleur de tous. <rire> le meilleur de tous. Oui, oui c'est pas cher.
2: Et ça permet d'aller dans des endroits dans lesquels
3: tu peux pas aller avec des moyens de transport Complètement. Et j'ai euh, une mémoire qui associe beaucoup euh, les lieux aux musiques. Quand je me rappelle de certains moments passés, pas, euh, je vais me rappeler d'images d'un lieu et je vais avoir la musique qui va me revenir en tête. La musique que j'écoutais en boucle à ce moment-là, si j'en écoutais une en boucle. Et euh, même, il y a souvent des fois sur des ce que m'évoque le post-rock, mais plutôt l'ambiance ou des musiques avec des gros synthés, bien épais, avec des sons bien complexes. Euh, ça m'évoque souvent de l'architecture, ça m'évoque souvent de, euh, des lieux Ce que j'ai vus, ça me réactive la, la mémoire du côté euh, visuel et du côté des lieux. Donc euh, oui, c'est une façon de se transporter qui est pas chère,
2: qui est rapide et qui permet d'aller très loin très vite. Euh. Et puis de voyager dans le temps du coup finalement, c'est quand même vraiment pas mal. Et de voyager dans le temps, oui. Moyen de transport qui permet de voyager dans le temps, il n'y en a quand même pas tant que ça.
3: Non, aujourd'hui, tout de suite <rire> là, non. Il euh, y a, a peut-être 2-3 <rire> mecs aux états unis qui travaillent sur un truc, mais euh, là tout de suite, non, c'est un peu compliqué. Ouais.
2: Le choix est quand même très très restreint. Et eh bien là-dessus, euh, je vous propose de passer, mesdames et messieurs, à la révélation de la manière dont nous avons composé euh, la chanson du jour, qui bien sûr ouais. était du post-rock. Ouais. Allez, c'est parti. Donc comme je l'ai dit, on a commencé sur euh, l'Electribe avec un bruit blanc. Euh, J'avais cette idée assez précise euh, parce qu'en t'écoutant, tu aimes beaucoup utiliser des voix. Dans pas mal de tes projets, il y a des voix, des discours, des choses assez, euh, assez lourdes, même des fois, quand même, en termes de discours, avec C'est d'ailleurs un truc que
3: j'aurais jamais été amené à faire si je n'avais pas bossé à Radio Campus France pendant quelques mois, quand on m'avait demandé de, de faire un parallèle entre mon loisir de musique et mon boulot. À la radio, j'aurais jamais tenté de faire un parallèle
2: entre les deux et ce dont on parle ce soir ne serait peut-être jamais arrivé. Euh, bah tant mieux, franchement, tant mieux parce que ça colle vraiment très bien. Et euh, moi, il y a quand même le post rock ça m'évoque beaucoup les bruits, les, les bruits de fusée, l'espace, les voix d'astronautes. J'avais un petit speech de. Je crois que c'est le dernier départ de la Lune. Genre la dernière personne à être allée sur la Lune avant, de, avant que le petit pod décolle. Il a fait un petit speech bien sympathique qui donne ça là. avec un tout petit peu de reverb. Pays, voilà, donc j'avais ce speech-là, je me suis dit, bon, on va partir sur une base euh, forcément très post-rock, donc on va mettre cette voix-là à droite et euh, du bruit blanc généré par l'Electribe à gauche. partir sur cette base-là. Là on, est, là, on est un peu dans la fusée. À partir de là, franchement, on ah était, bah là, on était parti. Putain, le noise. Oui. Oui, il y a beaucoup de noise, oui. Bon, après, il y a d'autres instruments. C'est pas que ça, la chanson. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ça arrive. Après, du coup, eh ben, t'as fait ta magie, quoi. T'as mis des guitares et des guitares. Encore un peu de guitare. Il n'y en a jamais assez. Il y en a jamais assez. Je dois t'avouer que je crois que j'ai jamais fait un projet Ableton avec autant de tracks. Et
3: honnêtement, j'ai été soft.
2: Ah ouais? Parce ouais, que j'aurais
3: euh, vraiment pris le temps. Si tu veux vraiment faire un son de guitare épais, fin, après, euh, je sais pas un G-son ou quoi, mais moi, le, la façon dont j'y arrive, euh, c'est euh, 8 tracks. Du layering. Ouais, là, là, du layering ouais, et encore du layering. C'est que de ça. T es, t es largement tu dans changes tu légèrement ton réglage sur la disto à chaque fois, histoire de pas ça. avoir exactement les mêmes harmoniques. Et tu te fais un truc, tu en mets un peu à gauche, tu en mets un peu à droite, tu compresses plus ou moins, tu changes ton EQ un petit peu. C'est une dinguerie. Je crois, crois que
2: je... les premiers trucs de guitare que tu avais mis, c'était ça. Ouais. Avec un bon délai. Ouais, c'est juste des, des accords délai, plaqués. Tac, ensuite il y avait. Alors on a ça en guitare. Pour appuyer un peu plus un overdub.
4: Ouais, qui prend vachement plus d'espace aussi.
2: Ouais, t'avais genre là, par exemple, cette nappe là. Elle est vraiment juste dans l'intro pour venir appuyer l'intro. Après, plus et ça c'est une nappe fait, ben, justement avec le Boss ME 80, avec la pédale d'effet là, où tu joues mmh.
3: un accord, tu le laisses couler, mmh. tu, baisses, euh, ouais. tu baisses, la pédale qui est sur la droite et ça te maintient en fait l'accord. Ça le maintient indéfiniment. Donc et avec ça, un petit aussi. peu de reverb un petit peu de chorus ça donne un son très rond.
2: Là, là, là c'est post-rock. Ça, c'est post-rock. On est en plein dedans. <rire>
4: Putain mais je me rends compte qu'en fait c'est ça que je kiffe comme style depuis 15 ans Mais je sais pas le nom depuis 15 ans Bah ça y est, bisous, bienvenue au club mon gars ouais, J'adore
2: <rire> euh, On a vite ajouté la batterie, il me semble Ouais Qui ressemblait à ça Voilà, très simple de la batterie, ça. On n'est pas des batteurs comme, euh, comme vous pouvez le voir Et euh, j'ai alors après, moi j'ai pas pu m'empêcher parce que je viens quand même plutôt de, de l'électro au départ, hein. je vais pas vous le cacher. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai euh, doublé le kick avec un euh, avec un gros 808 <rire> comme ça. Voilà. Donc tout seul, il, il est quand même léger, tu vois, tout seul, il comme ça. Tu vois J'ai pas fait le, j'ai pas fait le salaud. Voilà, C'était juste histoire que, que l'attaque soit un peu plus présente et qu'on l'entende un peu plus. Oui, il a plus de corps aussi. Ouais. Un peu plus de corps, ouais, un peu plus de tout ce qu'il faut. On a quand même ajouté euh, une deuxième piste de batterie parce qu'il y, y a un drop à un moment. Hein, on ne va pas vous le cacher très longtemps. Il y a un bon drop à un moment où là, il y a beaucoup plus de pistes, euh, notamment beaucoup beaucoup de, de guitares que tu as ajoutées. Euh, donc là, je vais faire un petit extrait. Voilà, voilà. Là, on parle. Là, on parle. Alors là dedans, là dedans, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc déjà, on a euh, une petite stéréo -clean, qui est très discrète.
4: Il y a toujours un peu de delay.
2: Oui. Toujours. On a, euh, on a l'overdrive, évidemment. On a un groupe, un sous-groupe que j'ai nommé Satu parce que c'était <rire> sûr. Su... <rire> Parce que est avec déjà 4 il y déjà 14 pistes dedans. Voilà, voici à ressemble à ça. Il crépite un peu dur. Je suis
3: désolé pour le, le traiter un peu. Alors pour les auditeurs qui se demandent comment euh, avoir ce son, euh, c'est très con. Là, il n'y a plus d'ampli. C'est branché en direct sur la carte son. Le son euh, pur de la guitare branché dans le euh, dans dans le logiciel Logic. Et euh, c'est juste. Une saturation, mais la, la plus bateau de chez Logic, la distorsion, qui sonne pas bien du tout. Mais la distorsion, euh, avec 18 décibels d'amplification, enfin euh, truc bien dégueulasse. À Burn. À Burn, le tout branché dans une réverbe Pareil, n'importe laquelle, la première. Tu mets que du son de la réverbe ça donne ça. Putain.
2: Et celle-là aussi, là.
0: Ouf.
3: Ouais, celle-là. Elle...
2: Ouais, elle crépite. Hein. Elle crépite beaucoup. Ouais. Plus discrète. Ah, ça. Mmh. Ah, ouais. non, là aussi. <rire> T'as ajouté énormément d'overdub. Tu les as fait. Euh, donc, ouais, il y, y a eu de la carte de son en direct, il y a eu de la pédale. Il n'y a pas tant eu de, de post-prod que ça, je crois, non oh, Je pense qu'on a. Ouais, il n'y a... a pas eu grand-chose. Grand-chose. Hein. Là, c'est encore une autre couche.
3: C'est vrai que ça manquait un petit peu, tu vois cette fréquence là un peu plus... Euh...
2: <rire> tu vois les high mid là, il y, y a un trou dans les high mid. Veut... C'est exactement ce que ça je ça pensais. Manquait... Ça... Je
0: pense que ça manquait Attends.
3: un peu de disto
2: euh, avec sur, sur les guitares. Euh... On entend clairement quoi. On a, Alors pour vous dire la vérité, au début on a quand même un petit peu galéré parce qu'on s'est dit vas-y on est chaud, on fait un truc euh, sans la grille. Ouais. Genre en dehors du clic, tu sais, pas dans le temps et on essaye de voir ce que ça donne. On s'est senti supérieur. On s'est voilà, on, on très vite remis à notre place nous-mêmes. Ouais, <rire> oui, dit... Ça arrive vite. Bon, on va pas faire ça en fait. Euh, <rire> non, mais en c fait, l'entourloupe,
3: c'était euh, j'ai réglé le délai et je me suis dit, si je compte sur le délai pour faire une sorte de clic. Quand je joue, oui. Inch'Allah ça passe, bon ça passe pas bah, Non sauf qu'on
2: que... s'est retrouvé avec des mesures à 4 temps, des mesures à 3 temps euh... Puis au bout de la 21 e <rire> guitare je pense que le delay, tu l'entends peut-être un peu moins Il ouais, y, avait, y, avait y avait pas trop de guitare non plus Il ouais, <rire> y avait déjà 2 ou 3 pistes et c'était déjà le why euh... C'est un, un petit peu le dawa On a mis une grosse basse par dessus ça évidemment Vraiment grosse hein. Genre, euh... Genre elle est là quoi
3: La basse Ouais et, Et la une basse base. qui, c'est très marrant, une basse qui est pas du tout vendue pour ça d'ailleurs. C'est une Marcus Miller, une, une p7. Ah ouais. Elle est pas vendue pour ça.
2: Là, On je t'avoue, je lui ai mis un gros EQ à celle-là là, parce que yeah. voilà, sinon elle crépitait un peu aussi. Ce qui ouais, n'est pas, pas dérangeant mais le problème c'est qu'il y a déjà tellement de guitares qui crépitent Il y a du monde qui, qui crépite ouais On avait juste l'impression qu'on avait foutu tous les gars un burne et puis que <rire> Quand on s'en battait des c'est du rock hein. C'est ça le rock Ça, ça c'est du rock <rire> ça, vaut, ça sera toujours moins cher que de foutre des coups de cutter dans des, dans des gamelles hein. Oui c'est vrai ah. oui, c'est sûr Après j'ai, euh, la part dessus j'ai grandement exprimé ma, ma créativité au piano Ouais et je me suis pris, euh, je suis pris pour un gars qui était vraiment euh, très très bon Parce que tout était calé et après je me suis rendu compte qu'en fait bah, C'est juste qu'il y avait la, la, quantisation la quantisation qui était, <rire> qui était allumée <rire> Donc j'ai dû revenir dessus pour décaler des trucs Et que ce soit un peu plus, un peu plus naturel Parce que sinon c'était vraiment trop carré tu mmh. vois.
0: Mmh.
2: vraiment très léger J'adore le piano Voilà. là j'ai dû décaler des notes fois pour avoir cet effet là ouais ouais parce que ça se fait cling
3: sinon c'est
2: palac... un peu un peu trop redondant quoi
3: sinon ça tombe trop euh, comme une masse quoi c'est ouais. pas intéressant
4: j'adore en fait c'est l'un des trucs que j'adore dans le piano c'est quand tu gardes la pédale de sustain <coughs> et que du coup t'as toutes ces toutes ces nappes les couches son. ouais
2: bah c'est du layering encore une fois hein. dans ouais. la reverb clairement enfin, ouais dans, mais dans, dans,
4: dans la résonance
2: d'un instrument je trouve ça tellement beau ça c'était le drop, tu as sorti ou <rire> C'est pas la BO de Zelda, hein. c'est pas la BO de Zelda. Est-ce que tu as euh, quelque chose à ajouter sur euh, sur cette chanson
3: Moi, oh, je pense qu'on a bien fait le tour quand même. On a
2: fait le tour, on, on va pouvoir euh, on va pouvoir l'écouter comme ça on aura encore un peu de temps après pour euh, pour faire un petit débrief. Ah carrément. Allez, c'est parti sur cette chanson qu'on a nommée euh, Houston parce que le premier mot qu'on entend c'est Houston. Houston. Voilà. Pour une fois, elle a un nom. C'est simple et efficace. Mal, <rire> je t'avoue que toutes les autres, elles s'appellent cabine 1, cabine 2, <rire> <rire> cabine 3. C'est vrai. <rire> bon, au moins on a un nom et ça, c'est quand même vraiment pas mal. Allez, c'est parti sur Houston. Houston
1: before we, uh, go to our NBA. That there are young people in Houston today who have been to effectively touring our country. Young people from countries all over the world effectively touring our country and the opportunity to watch the launch of Apollo 17, hopefully had an opportunity to meet some of our young people in our country. And we'd like to say, first of all, welcome, and we hope you enjoyed your stay. And we hope you enjoy your stay. Second of all, I think probably one of the most significant things we can think about when we think about A challenge of the future. The door is now cracked, but the promise of that future lies in the young people, not just in America, but the young people all over the world, learning to live and learning to work together.
2: Radio Campus Bordeaux. Vous venez d'écouter une composition. Attends, c'est la fin. Mais... Tac, voilà. Vous venez d'écouter une, une composition par euh, Lucas Huguet et Morgan York et moi-même, composée dans son studio à domicile dans la belle campagne de Dordogne. Ce qui était un très bon moment d'ailleurs. Merci beaucoup pour ça. Très chaud après-midi. Ouais. Ouais. Enfin journée d'ailleurs, ce que t'es arrivé. Là. Oui. <rire> et euh, donc sur ce morceau, j'espère que dans le, dans le début de l'année prochaine, il y aura bien. On va trouver des musiciens qui vont vouloir. Euh, Chanter par-dessus, ajouter encore peut-être des couches de guitare, pourquoi pas C'est vrai que ça pourquoi manque de pas. couches de guitare. C'est des guitaristes
3: qui ont écouté, qui ont envie de rajouter des trucs, ouais. euh, venez les gars. Si je pas que envie de rajouter des guitares. Il hein. n'y bah ouais, bah ouais. bah
2: a pas de souci, tu, tu peux être invité. Tu as déjà été invité, mais tu peux le re-être. Le, re le retour. Et, euh, et puis bah par-dessus, pour finir cette émission, est-ce que tu peux nous faire écouter un petit peu les sons de guitare que tu as utilisés pour cette chanson
3: Alors les sons de guitare, euh, attends, je me déplace en même temps, parce que hop, le setup est comme ça. Euh, les sons de guitare, on va commencer par le son clair qui est euh, qui est assez con, hein, c'est le, le micro-manche de la Strat avec euh, un delay, donc un, un, un léger
2: écho quoi
0: Hop.
3: Si, je mets le, si je mets la pédale c'est mieux
2: Oh waouh, ah oui
3: C'est, euh, basiquement c'est ça C'est pas, pas plus que ça, il y a vraiment euh, ce délai avec une légère modulation qui vraiment euh, va donner un son un peu plus complexe, avec un peu plus d'harmonique C'est pas plus euh, ce qui se répète un petit peu, il y a aussi donc, cette histoire de, de frise euh, donc cet accord là qui va rester. Là, j'ai été obligé de me baisser, donc il fallait y avoir un petit blanc. Ok, <rire> tant il que j'ai pas chercher, de soucis, vas-y, vas-y. Tu, vas -y, vas -y, tu vas peux je combler aussi, le blanc,
2: tu fais comme chez toi, bah, c'est ouais.
4: Ça va, toi, sinon bah, ça va tranquille. Ok, okay bah, super, ouais. parce que lui, là, il a...
3: <rire> je crois que ça va. Mais... Bon. Donc là, je joue l'accord, il y a la note qui reste. Oui, ce qui n'est pas
4: le cas sur une guitare, en théorie, il n'y a plus de son, mais là, il y a encore du son parce que la
3: pédale fait ça. Parce que la pédale fait ça. Là, ouais. là j'ai la main sur les cordes. Ma guitare ne fait plus aucun son, mais vous ça. entendez toujours le cet, cet accord-là qui, euh, qui qui
2: reste très léger en fait. Et euh, donc il y a eu le deuxième aussi. Hein. Voilà. Et comment tu les as choisis d'ailleurs ces accords euh, Alors c'est là, là, c'est
3: quand je feeling. Ouais, c'était au feeling. J'avais ouais, commencé à jouer de la basse. J'étais sur euh, fa dièse. Ah, ça m'allait bien. Ça. Ouais, c'est ça. Ça m'allait bien. Et euh, comment faire une progression euh, un peu vénère à partir d'un fa dièse Il euh, bah, faut euh, simplement aller chercher le la qui est pas très loin. L'un après l'autre, ça fait une progression qui est un peu entraînante. Alors, euh, la, la théorie musicale exacte. Euh, je, Moi, je laisse, si tu veux, la flemme. Je l'ai connu, <rire> mais vraiment, est-ce que c'est d'un intérêt quelconque J'en sais rien. Mais quand, quand les deux se suivent, ça fait. Euh... Et ça donne quelque chose d'entraînant Et en même temps ça tourne en boucle Bon c'est deux accords en même temps on va pas arriver à faire tourner en boucle deux accords est quand même Ça con. donne envie
2: du troisième là Ouais, mais euh, ouais bah oui, ah. Ah oui. <rire> Bah oui Bah <rire> oui Mais
3: non mais après ça devient du rock Et pas du post-rock Eh ah. oui On aurait pu faire un, un comme ça aussi Oh,
0: oh oui Ça oui, aurait oui, pu oui, euh, oui, ça, ça aurait oui, été très très très, très, très
3: bien. bien Voilà
4: Garde tes deux notes euh, en dessous, mais garde le, la sixième à vide.
3: Ah oui, on, on peut, oh oui, ça peut clairement se jouer comme ça. c'est. Ça, peut, ça on peut clairement
2: rajouter euh, des petits trucs rigolos comme ça. Des,
4: petites, des petits bourdons sur le dessus, là. Si, si, a si, un truc à jouer. Ouais,
2: alors... J'entends déjà de la batterie par-dessus. Hein. <rire>
3: Clairement, euh, to est là. Toi, hein. tu vas revenir faire un track. Ah oui, oui, quand tu veux. Hein. <rire> On est reparti. Il faut qu'on se refasse ça. Et, euh, et du coup, il euh, y a donc, le troisième son euh, de guitare qui était euh, bah, simplement une distorsion. Alors là, j'aurais pas exactement la même parce que euh, je suis avec le, le ME80. Je me suis pas emmerdé à tout rebrancher avec l'ordi. Le, avec le, Mais euh, donc, j'ai cette distorsion-là qui, avec beaucoup de reverb, donne un son assez épais et complexe. C'est assez épais ça.
2: C'est vrai que t'as un amour pour, euh, pour l'épaisseur aussi, j'ai remarqué que, que tu en ouais. parles pas mal, pour toi c'est quoi l'épaisseur C'est bouffer tout le spectre sonore finalement ou, ou autre y... chose que ah, ça
3: Ah qu il faut qu'il y ait de l'harmonique, okay. il de, faut qu'il y ait un maximum d'harmonique, que ce soit le plus complexe possible, parce que plus le son est complexe, plus ça évoque des choses, plus l'émotion que ça dégage ou le, le moment que ça raconte ou l'histoire que ça raconte est bien racontée.
2: Plus, okay. euh, et plus tu mets de couches dans l'épaisseur, plus tu auras du taf après en tant que son pour pouvoir trier un petit peu et que ce soit audible. Oui, mais ça j'ai une boîte de Xanax à côté du
3: studio. <rire> quand j'arrive, quand j'arrive au moment où je me dis bon c'est bon, t'as tout enregistré, il faut que tu passes un petit peu à cleaner un peu tout ce bordel. Ouais, j'ai ma boîte de Xanax qui, qui ouais, m'a bon. jamais fait défaut.
2: On avait déjà parlé de ça du fait que le, le mix n'est le mix est fini quand tu décides qu'il est fini. J'ai en fait. ouais. flash du
4: Vietnam là, franchement de finir des sons à 15 ans, c'était un enfer. De finir des mix gros, ouais. euh, oh. c'est tellement voilà. Ça, non, ça sert encore aujourd'hui, par contre les, les 70 pistes de guitare qu'il faut trier, tu te dis, ouais, mais est-ce est, est que j'en ai vraiment besoin, puis tu l'écoutes tu fais, j'entends pas, donc je vais l'enlever <rire> bah, oui,
3: par oui. contre j'ai une chance euh, je me rappelle, pour, pour ce truc là j'ai plutôt une bonne mémoire, même si c'est 5 ans après avoir enregistré le truc, je me rappelle toujours des pistes, exactement ce qu'elles font et pourquoi elles sont là et pourquoi je les ai enregistrées
2: Waouh, vraiment, quand je vais me balader dans mes projets à Belton et que je vois les titres, déjà, je sais pas ce que ça veut dire, alors euh, je sais pas comment tu ouais, fais. Mais euh...
3: je les nomme même pas, je sais juste euh, que le projet il était arrangé comme ça, j'ai une mort assez <rire> visuelle, je sais que le projet était arrangé comme ça, je me rappelle. T'es un euh... bloc-note vivant en fait, pas... <rire> <rire> je dit, Donc j'ai cette chance là, et ça c'est super bien parce que ça évite de se perdre, et même sur des projets des fois qui prennent 5, 6, 10 ans à, à émerger, euh, au moins tu bah, t'es pas perdu quand tu reviens quoi. Bah toi non. Ouais,
4: après, nous, enfin, oui, oui. oui, non, mais après,
3: après, tout le monde sera perdu, évidemment, mais, euh, mais moi, je me rappelle de ce que j'ai fait. Déjà, c'est important. Peut-être en détail pour vous.
2: Et en parlant de projet, d'ailleurs, tu es sur un projet d'EP ou d'album qui s'appelle Lucid Dreams Je sais pas comment on peut dire ça, il y aurait 7 ou 8 titres.
3: Un gros EP ou un petit album. Peut-être un petit album alors. Il
2: te manque encore quelques 3 ou 4 tracks Il en manque 3, il y en a
3: une, il manque vraiment pas grand chose et je pense pouvoir la finir rapidement. Et puis les deux autres là, c'est un peu plus gros.
2: Donc on est sur une release quand T'as une idée Ouais. Printemps Première moitié 2024, on va dire.
4: printemps si tu
3: t'arrêtes maintenant, t'es sûr d'avoir un EP. T'auras pas un
4: gros
2: EP, mais t'auras un EP. Mais il peut pas, parce qu'il y a des chansons qui s'appellent Part 1, il n'y a pas la Part 2. C'est un suspense insoutenable. Mais la Part 2 sera dans l'EP d'après. Ni la Part 3 d'ailleurs, qui est prévue aussi. Est-ce que tu vas les mettre dans l'ordre, tes Parts 1, 2, 3 Oui. Parce que j'ai vu énormément d'albums de post-rock qui commencent avec des chansons qui s'appellent genre Summer 2. Après ta Summer 4, <rire> ouais, ça, après cool. ta euh, Mélodie 3. Euh, non voilà. mais là pour le coup, je suis très conventionnel et ce sera dans l'ordre parce que
3: c'est euh, c'est une façon euh, c'est une façon de raconter ma vie en fait. Et ah. euh, la partie 1 raconte une période qui s'est passée entre 2018 et 2019, mm -hmm. la partie 2 entre 2009, 2019 et 2021 et la partie 3 c'est maintenant.
2: Oh, ah d'accord, OK. Donc il faut il faut finir le présent quoi avant oui, de pouvoir ça. le raconter quoi. Mais du coup, ben, OK. Petite parenthèse, pourquoi
4: est-ce que à ton avis, il y a genre Mélodie 3 et Les genre euh, des, je sais pas, concept numéro 14 qui sont postés sur un album, mais il n'y a pas les 13 précédents.
2: Mais je pense qu'ils ont juste tout supprimé, <rire> mais ils ont gardé le titre parce qu'ils s'en foutent du titre en fait. C'est ça aussi, le post-rock, t'es pas là pour le titre, quoi. Clairement, c'est pas ça qui compte. Et t'es pas
3: là pour faire, ouais, je pense que dans la démarche, t'es pas là pour faire quelque chose de conventionnel et mmh. qui est fait pour être compris de tout le monde. Mmh. T'es fait, euh, c'est
2: surtout l'émotion ce qui compte c'est un peu une private joke entre ouais. le, le, le groupe et le public tu okay, vois, mais des fois que, que, du... que le groupe
4: est-ce que la démarche aussi que certains groupes peuvent avoir d'avoir des albums que tu es censé toi-même en tant qu'auditeur ou auditrice redécouper pour le remonter dans un ordre précis est-ce que c'est un truc qui peut s'apparenter au post-rock au post aussi, ça ou... je,
2: je pense que là, on rentre dans un truc qui est euh, interactif, pas ah ouais. forcément pensé. Je pense qu'il pense quand même beaucoup plus en une trame que tu vas écouter, du début à la fin, un truc un peu progressif. En général, après, je, je, je parle pas pour tout le monde, tu vois, je, je sais pas trop, quoi. Moi, je, je, je ne connais rien, je ne rien. Je suis là pour t'initier, a pas <rire> de souci, hein, franchement, je, votre... je, vais, je vais te faire une liste, je pas prêt. Oh, je vraiment chaud. pas prêt. En tout cas, moi, je suis vraiment prêt pour, euh, pour entendre cet EP ou cet album, on sait pas trop quand il va sortir. Je voilà. N'hésitez pas à vous abonner sur Sounds From The Mist, sur Soundcloud, qui est, qui est ta plateforme avec beaucoup beaucoup de, de tracks qui vont un peu dans tous les sens, mais ouais. avec quand même une, une bonne direction, je trouve. Qui, une bonne composition, même les, même les vieilles tracks, hein. tout à l'heure tu me disais que c'était pas forcément, mais il y a quand même quelque chose dans tout, je trouve. Euh. N'hésitez pas à aller écouter ça, ça, ça va vous faire du bien, ça fait du bien à tout le monde. Et je pense qu'on va clore cette émission là-dessus, parce qu'on est déjà un petit peu dépassé. Merci, bon, de, merci de nous avoir écoutés. On va vous rendre à la programmation musicale magnifique de Radio Campus. Gros bisous à vous tout le monde, passez oui. une bonne soirée. Belle bisous.
4: Soirée.